0: Poetry Slam Audio Kampfter Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best of der aktuellen Slam Texte aufs Ohr Ja genau, mein Name ist Johannes Fleur ich bin zwischen 20 und 30 Jahre alt, äh, ungefähr wie gesagt ich wohne jetzt in Hamburg, ich finde es hier bei euch teilweise sehr schön ähm, eigentlich komme ich aus Krefeld äh, wer das nicht kennt, das ist äh, ungefähr bei Paris je nachdem von wo man guckt und jetzt bin ich hier und ich bin ein bisschen aufgeregt, euch was vorzutragen, äh, weil es ist auch schwierig nach der ganzen auftrittslosen Zeit. Ich kann ja zum Beispiel mich auch gleich komplett versprechen und ihr sagt nach zwei Minuten, ah nee, der andere. Und ihr schaltet komplett ab oder so. Nem Kollegen ist das zum Beispiel passiert, der hat jetzt was moderiert in einer JVA, in Justizvollzugsanstalt, und hat auch offensichtlich seine Routine verloren, weil der ist da rausgekommen und hat einem Publikum, das ausschließlich aus Inhaftierten gesagt, äh, hallo, schön, dass ihr hier seid. Und vor genau sowas habe ich auch total Angst, dass das passiert. Aber es kann mir nicht passieren, weil solche Sätze in dem Text nicht drin sind. Es ist ein ganz neuer Text, es ist ein journalistischer Text. Ich weiß nicht, ob heute Journalismusfans im Publikum sind. Eine Person ist da und für die ist dieser Text. Es ist eine kleine Reportage für dich, Sabrina. Heißt du Sabrina? Es wäre magisch gewesen. Es hätte sein, dass hier was entsteht, aber... Ich lese den Text, vielleicht passiert dann ja was. Der Text heißt äh, Stefan aus Bömmelsbach, denn den lernen wir in dieser Reportage kennen. Stefan aus Bömmelsbach. Was willst du trinken? Wasser, Fanta, Bier, habe ich alles da. Stefan steht in einer hübsch wie unauffällig eingerichteten Küche, seiner Küche. Alles ist an seinem Platz, fast alle Gewürzgläschen sind bis oben hin voll, auch die, die man als gelegentlich kochender Mensch eigentlich häufiger braucht. Der einzige Magnet an der Kühlschranktüre hält eine Postkarte aus Südamerika, versendet aus Perus Hauptstadt Lima mit dem Motiv nach vorne, ein Wasserfall. Das inspiriert mich. Ich sage gern ein Wasser ohne Sprudel bitte, er hält ein Wasser unter den Strahl des Wasserhahns und lobt die Qualität des Leitungswassers hier, viel Natrium, doch dafür bin ich nicht angereist. Ich bin nach Bömmelsbach gefahren, um mir Stefans Geschichte anzuhören. Ihn kennt hier jeder. Das ist an sich nichts Besonderes, da im Dorf ja immer sprichwörtlich jeder jeden kennt. Bei ihm ist es aber anders, denn Stefan ist ein Hurensohn. Meine Mutter, die stand früher immer an der Ecke Dammstraße-Kreuzweg. 40 mit 80, ohne die Preise kannte hier im Ort jeder. Noch D-Mark, nicht Euro, klar. Jeder Mensch älter als 40 Jahre in Bömmelsbach könnte potenziell sein Vater sein, weiß Stefan. Da ist natürlich welche bei, bei denen wäre es mir lieber als bei den anderen. <lacht> er lacht und wirft eine dieser Brausertabletten in sein Wasserglas. Es blubbert und sie löst sich auf und macht, dass das Wasser nach Zitronen schmeckt. Ein bisschen wie Limo, aber gesund und trotzdem lecker, erklärt er. Er bietet meine Tablette an, ich lehne ab. Nach seiner Geburt habe man bewusst auf Vaterschaftstests verzichtet, vor allem aufgrund fehlender Testkapazitäten sowie der damals noch wenig zuverlässigen Ergebnisse. Hätte man Tests durchgeführt, er hätte heute auf dem Papier wahrscheinlich drei oder vier Väter, erklärt er. der wären ihm null lieber. Unsicher ist sicher. Ihm habe es auch nie an einem Vater oder einer Vaterfigur gefehlt. Meine Mutter hat nach, ihrer Gebur nach meiner Geburt noch weitergearbeitet und das dann oft von zu Hause aus. Wir hatten also regelmäßig vaterähnlichen Besuch bei uns. Manchmal brachten ihre Kunden auch Spielsachen mit oder Süßigkeiten. Während er all das erzählt, wirkt Stefan gar nicht so, wie man sich einen typischen Hurensohn vorstellt, sondern ruhig, abgeklärt mit der Situation seiner Mutter und sich im Reinen. Er kennt ihn schließlich auch gar nicht anders als so, wie es eben ist, sagt er. Erst jetzt fällt mir auf, dass an einer der Wände ein gerahmtes Foto einer Frau hängt. Ist sie das? Frage ich. Ja, sagt er. Stefan steht auf und nimmt das Bild ab, holt es heran. Zu sehen ist eine junge Frau in aufreizender Strapse, schwarz-weiß. Sie räkelt sich auf einer Matratze. Hier ist sie nicht bürgerlich als Hildegard zu sehen, hier ist sie Lily Wonderland, sagt Stefan. Das sei ihr Name auf der Arbeit gewesen, amerikanische Namen, wären bei der Kundschaft besser angekommen als die drögen deutschen Vornamen, die man aus dem eigenen Schlafzimmer kennt. Lily, schöner Name, denke ich. Stefan ist nun in Plauderlaune. Er berichtet von Hänseleien im Kindergarten bis hin zu Schwierigkeiten, eine Ausbildungsstelle zu bekommen, weil seine Mutter beruflich, Zitat, Dorfschwänze kaut, wie er oft zu hören bekam. Na und? Ich bin ein stolzer Hurensohn, sagt er. Auch Freundschaft im Ort stießen sei für ihn schwierig gewesen wegen der ganzen Vorurteile. Deswegen sei ich heute auch der einzige Gast an seinem 30. Geburtstag. Ich nicke verständnisvoll. Seine drei Brüder sind schon vor vielen Jahren aus der Region um Bömmelsbach weggezogen, einer bis nach Südamerika, von ihm stammt die Postkarte im Kühlschrank. Auf dem Küchentisch steht ein Marmorkuchen, liebevoll dekoriert mit bunten Serviettchen. Selbstgemacht? gemacht? Selbst gekauft, <lacht> sagt Stefan und lacht. Sein Schicksal hat ihn nie davon abgehalten, es nicht mit dem Kopf durch die Wand dennoch zu versuchen. Da muss man eben mal laut sein zum Beispiel, offensiv mit allem rumgehen, umgehen. Ja, egal, es sei wie die Typen im Actionfilm, die sagen, scheiß drauf, wir gehen rein. Aber derzeit sei er noch arbeitssuchend. Ob er sich vorstellen könnte, beruflich seiner Mutter nachzueifern? Das habe ich versucht als Billy Wonderland, sagt er und dann seufzt er. Er möchte selber nicht weiter näher darauf eingehen, auch auf die wiederholte Nachfrage, wie es da in seiner Mutter heute ginge, antwortet er ausweichend. Das sei ein schwieriges Thema, doch er möchte betonen, ich liebe meine Mutter, auch wenn sie eine Nutte war. Er schneidet uns drei Stücke Marmorkuchen ab, zwei für sich, eins für mich. Kleine Vögelchen hüpfen, 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 Noch komm. Kleine Vögelchen hüpfen, derweil draußen auf der Fensterbank auf und ab, suchen Sonnenblumenkerne oder was sie halt zu essen. Durchs Küchenfenster sehe ich zudem, wie langsam die Sonne über Bömmelsbach untergeht. Zeit für mich aufzubrechen und den Hurensohn allein zu lassen. Ich bitte Stefan noch um einen Ausblick in die Zukunft. Er plane fürs kommende Jahr ein großes Treffen aller Hurensöhne in Deutschland, erzählt er. Als Treffpunkt habe ich mein Restaurant in München rausgesucht. Maredo heißt das. Da haben die wohl richtig leckere Steaks. Miam! Der Austausch mit Leidensgenossen sei schon lange ein Traum von ihm gewesen. Hier im Dorf wäre er der Einzige, aber über das Internet ließe es sich heutzutage gut vernetzen. Rund 400.000 Hurensöhne gäbe es derzeit in Deutschland, schätzt er. Viele wüssten auch gar nicht, dass sie welche seien. In den meisten Familien wird nicht so offen über das Thema gesprochen wie bei uns. Das finde ich schade, da möchte ich Aufklärungsarbeit leisten. Deswegen auch mein Besuch. Zufrieden lächeln nimmt sich das Geburtstagskind noch ein drittes Stück Marmorkuchen. Stefan ist ein Hurensohn. Er ist der Sohn einer Hure. Danke fürs Lauschen. Ich werde jetzt beginnen mit einer kleinen frechen Kurzgeschichte. Sie trägt den Titel Nicht nur bei Freunden von Bäckereien ist die Summe aller Teilchen scheiße. Ich freue mich auch selber, weil ich kenne den Text schon und lese ihn gerne vor. Ich beginne jetzt aber. Ich war nicht dabei, aber laut wwwzitate .de soll der gute Kurto gern mal gesagt haben, »Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann.« Hä? Dumm stellen? Geht das? Es bedarf eines Versuches und glücklicherweise bin ich arrogant genug, um mich als Tester dieses sehr guten Zitates zur Verfügung zu stellen. Aber nicht bloß im kleinen Rahmen, sondern im ganz großen Stil. Ich musste dahin gehen, wo Hirnzellen dahin gehen. <lacht> das ist ein Wortspiel. Aber wo ist das? Im Internet, im in deutschen Privatfernsehen, in Berlin-Mitte? Möglich, aber noch nicht doof genug.« ich wollte es extrem, gerade die Dümmsten der Dummen waren mir für mein Experiment doof genug, also ging ich zur NPD. Wenn es mir jetzt gelänge, doch doch nicht sonderlich aufzufallen, dann hatte Tucholsky wohl recht. Aber wie wird man bei der NPD vorstellig, wie schleust man sich in nationalsozialistische Kreise, wenn man in Westen wohnt und der eigene Nachname, Fleur, klingt wie französisch für Blume. Ich entschied mich für eine E-Mail, natürlich verfasst in altdeutscher Schrift, und die lautete folgendermaßen. Heili Hallöchen, Nazis. Mein Name ist, mein Name ist Johannes Fleur. Ich bin so und so viel deutsche Jahre alt. Und bevor ihr euch wundert, Fleur klingt zwar aus Versehen wie Blume auf Französisch, aber wie ich herausgefunden habe, sind selbst jiddisch und afrikaans westgermanische Sprachen. Kein Scheiß übrigens. Ich hoffe, das mit meinem Nachnamen geht okay. Zwinker, zwinker. Müssen ein bisschen lässig sein, wenn man was von den Leuten will. Nun, warum ich euch schreibe, ich will bei euch mitmachen. Meine Hobbys sind Deutschland, Master proper, mit Opa aber den Früherer und Früher reden und NSDA Plätzchen backen. Das ist ein Wortspiel. Gebt mir einfach eure Adresse, ich marschiere da mal bei euch vorbei. Auf die nächsten tausend Jahre, euer Johannes. Und siehe da, um 5.45 Uhr morgens erhielt ich eine formlose Antwort mit der Adresse der NPD-Zentrale. Weidelgästchen81, so, so, ich ging hin. Ich atmete tief ein, nahm meine Brille ab, um nicht zu klug zu wirken und trat ein. Ein kleiner, karger Raum mit Tische und drei Männlein drumherum. Schalömmchen, ich habe gestern die Mail geschrieben... Stell dich, stell dich, mich, stell dich mich dann vor und jemand nahm mich in Empfang. Ah, du warst das, sagte jemand, stand auf und legte mir seinen rechten Arm um die Schulter. Aber du, was stand in der E-Mail eigentlich drin? Wir können gar kein Altdeutsch lesen, weißt du? Nur der Armin, hat das so ein bisschen entziffern können, da stand irgendwas mit NSDAP oder so. Wir dachten, du willst bestimmt was von uns lernen und wir laden dich mal ein. Weidelgästin 81, lustige Adresse, oder? <lacht> ich, ver ich verstand nicht. 81, stell dir vor, die Zahlen stehen für Buchstaben und die Buchstaben sind Initialien. In meinem Kopf verbesserte ich ihn, schließlich heißt es Initialen und nicht Initialien. Doch dann kam mir Kurtucholski in den Sinn und ich nickte. Ja, stimmt Initialien hier von dem? Psst, lenkt er ein. Sagt den Namen nicht, selbst wir hier verwenden ihn nur ganz selten, Verfassungsschutz, weißt du? Und plötzlich, plötzlich klingelte ein Telefon, Natürlich, es Erklang, die deutsche Nationalhymne. Ich weiß nicht, es kam im Text eben schon vor, ich weiß aber trotzdem nicht, ob ihr alle noch wisst, wie die deutsche Nationalhymne ge geht, aber als kleiner Service, damit alle in der, im Setting des Textes drin sind, werde ich kurz versuchen, die deutsche Nationalhymne auf meiner Wange zu intonieren. und so weiter. Es tut ein bisschen weh, deswegen breche ich das ab. Aua. Oh. <lacht> äh, wenn euch das gut gefallen hat, ich verkauf in der Pause CDs. Sind, <lacht> sind alle Nationalhymnen drauf und äh, meine Lieblingshits von ABBA. <lacht> das ist was zum Schmusen. Ich weiß selber nicht, wie das aussieht, aber heute wird gefilmt. Ich freue mich. Ich glaube, es sieht sehr cool aus. Aber zurück zum Text. Bei der NPD, war, jemand hat dann aufgelegt. Zurück zum Text. Bei der NPD, da war man eigentlich recht nett zu mir. Man hat mich dann gefragt, ob ich Dunge oder Hunger oder Durst hätte. Man habe noch ein bisschen SS-Papier da. Und, oh, auch ein Wortspiel. Und ich sagte, nee, komm, danke, brauche ich alles nicht. Ich habe vorhin drüben einen Döner gegessen. Und plötzlich wurde es ruhig. Was ist denn los? Habe ich dann nachgefragt. War das etwa dumm? Die Männer nickten grimmig. Ich fühlte mich angekommen und angenommen. Doch plötzlich kippte die Stimmung. Und ich kann es nicht literarischer ausdrücken. Man schmiss mich raus. Und nach meinem Rauswurf bei der NPD stellen sich jetzt den Zuhörern dieses Textes wahrscheinlich drei Fragen. Was heißt mein Rauswurf jetzt eigentlich für das Tucholsky-Experiment? Darum ging es ja irgendwie am Anfang des Textes mal. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern. Und wie lautet eigentlich das Rezept für NSDA Plätzchen? Ist ja bald wieder Weihnachten. Und drittens, welches kluge, moralschwangere Ende wird sich jetzt der Autor hier für diesen Text überlegt haben? Die Antwort ist äh, keins. Denn dieser Text wird der NPD zum Vorbild und endet abrupt. Vielen Dank.